0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Legyünk imádságban az Úr előtt. Mindenható úrunk, magasztalunk téged, olyan jó most ide megérkezni a te jelenlétedben, tudva, hogy Egyébként is veled lehetünk közösségben és a te jelenlétedben, telhet az életünk, de hálásak vagyunk ezért a minősített időért és a helyért, ahol és amikor beléphetünk a te szentségedbe, jelenlétedbe, és várhatjuk, hogy szólíts meg bennünket. Köszönjük, hogy megtörtént már ez a csoda sokszor az életünkben, hogy személyesen hallottuk a te szavadat hogy egészen személyesen találtál a szívünket az, amit te mondtál, amit üzentél. És nem csak eltalált, nem csak elérzékenyültünk, nem csak éreztük, hogy itt valami történik, hanem, hanem úgy megragadtál bennünket szent lelkeddel és igéddel, hogy, hogy meg tudtuk tenni azt, amire hívtál, hogy életé lett a hallott igen, hogy cselekedetté formálódott. Kérünk azért, hogy ezt a csodát most is cseleked velünk. Szeretnénk hálát adni ezen a napon a te ajándékodért, azért, hogy a gyülekezet családjának a tagjai részesei lehetünk. Hálásak vagyunk azért, hogy nem csak egyféle korosztály, nem csak egyféle csoport alkotja ezt a gyülekezetet. Nem csak fiatalok vannak, és egy fiatalos gyülekezetben vagyunk, nem csak idősek vannak, hanem a gyülekezetben Mindenféle korosztál megtalálható, és így valóban családiasnak élhetjük meg ezt a közösséget. Hálát adunk Urunk a mögöttünk lévő tanévért, köszönjük annak minden áldását, és hogy a kihívásokban is velünk voltál. Hálát adunk a, a hittanoktatásért, hálát adunk a gyerekmisszióért itt a gyülekezetben, az ifi csoportokért, a konfirmandusokért, és hálát adunk Urunk az egész közösségnek az épüléséért. És arra kérünk Téged, Úrunk, hogy légy közöttünk ma, irányítsd a figyelmünket rád, és engedd, hogy bármilyen korosztályúak, bármilyen élethelyzetűek, érdeklődésűek vagyunk is, ha tudjunk most egy irányba tekinteni. Téged dicsőítve, a Te szabadat meghalva, és azt megcselekedve. Ámen. Isten a 118. Zsoltárból olvasom, nem az egész Zsoltárt, hanem az elejét és a, a végét. 118. Zsoltár Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áronháza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember, mi tárthat nekem? Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked. Istenem, magasztalak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ez Istenünk igényen. <tosz> Ahogy említettem, ma van a hittanos évzáró istentiszteletnek a napja, és 10 órakor szabadtéri Isten tiszteleten fogunk a gyülekezet egész közösségével, családjával hálát adni a mögöttünk lévő tanévért, a hitoktatókért, a gyerekmisszióban szolgálókért, a pedagógusokért tágabb értelemben, azokért is, akik a gyülekezetünk tagjai, és mindenki másért is, akik óvodákban, iskolákban, bölcsödékben dolgoznak, Hálát adunk a fiataljainknak, a gyermekeinknek a, a lelki fejlődésért, előmeneteleért, nem csak a, azokért a jegyekért, amik bent vannak a bizonyítványban, amik valamilyen képet mutatnak, hanem sokkal inkább azért, ami bennük végbe mehetett és reménységszerű növekedést mutathatott. És így kérjük el együtt a, a folytatást, a nyarat és a, a következő tanévet is az úrtól. Arra gondoltam, hogy az, hogy a, a gyülekezet élete, lélegzése igazodik a tanévrendjéhez, Bár van egy egyházi év, ami adventtől adventig tart, van egy naptár év, ami januártól decemberig tart, de mégis a gyülekezet működése az inkább igazodik a tanévrendjéhez. (kül) Szóval ez ez az igazodás, ez mindig emlékeztet minket arra, hogy bár nem ülünk már talán felnőtt fejjel be az iskolapadba, talán néha még egyesekkel ez előfordult tanulnak valami, de alapvetően már nem így van, de mégis a hívő ember, Életének ez a ritmusa. Vannak szorgalmi időszakok, mondjuk így, idézelbetével, amikor Isten tanít bennünket. És most egy kicsit, ha visszaemlékezünk erre az elmúlt tanévre, akkor felelevenedhet bennünk egy-egy tanítás, egy-egy ige, egy-egy gondolat, ami megragadott bennünket, hogyan vezetett minket Isten. Voltak sorozataink is, lehet, hogy emlékeztek még, erre volt egy csendről szóló sorozat, volt egy Jónás könyvéről szóló sorozat, szóval Isten tanított minket ebben a szorgalmi időszakban. egy csöndes pillanatban érdemes visszagondolni arra, hogy mi az, amit ebből tényleg megtanultunk, és elkezdtünk meg cselekedni. <kül> szóval van szorgalmi időszak, van vizsgai időszak, ahogy az egyetemisták, ez most elkövetkezett. És ez mondjuk a hívő életben azt jelenti, hogy, hogy Isten megenged próbákat az életünkben. Próbára teszi a hitünket, próbára tesz minket, hogy amit a szorgalmi időszakban megtanultunk, azt tudjuk-e cselekedni. És tudunk-e örülni annak, hogy, hogy Isten ad ilyen lehetőségeket? Hogy nem csak annak örüljünk, hogy megérintett egy egy tanítás, nem örüljünk annak is, hogy elkezdhetjük gyakorolni, amit Isten megtanított nekünk. És vannak harmadszor a szorgalmi és a vizsgődőszak után szünetek, olyan időszakok, amikor Isten kicsit kivon bennünket a, a forgalomból, és lehetőséget ad a feltöltődésre a pihenéssel. És egyébként, ha megnézzük az evangéliumokat, akkor azt látjuk benne, hogy Jézus ugyanezt az utat járja végig, ugyanezt a ritmust járja végig a tanítványokkal. Tanítja őket, úgy mondtam, szorgalmi időszak, próbák elé állítja őket, kihívások elé állítja, bedobja őket a mély vízbe, megnézi, hogy hogyan tudnak működni hívő emberként a szolgálatban. És aztán van olyan, amikor kivonja őket a forgalomból, és megpihenteti őket. Gyertek velem, mondja egy helyen, csak ti magatok egy lakatlan helyre. És megpihenteti őket, és, és megmutatja nekik, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy csak legyél. Csak pihenj egy kicsit. Remélem, hogy, hogy lesz ebben részetek, lesz ebben részünk ezen nyáron. Szóval együtt adunk hálát a mögöttünk lévő tanévért, és reménykedve kérjük el a folytatást az úrtól, és ebben segítségünkre van ez a Zsoltár, a 118. Zsoltár, ami egy rendkívül különleges Zsoltár. Azt lehet róla tudni, hogy az új szövetség ezt a Zsoltárt idézi a legtöbbször. Hát mind a négy evangélista hozzá fordul ehhez a Zsoltárhoz, azért, mert van egy nagyon erőteljes krisztológiai vonatkozás, nagyon erőteis Krisztussal mutatás ebben a Zsoltárban, egy messiási Zsoltárnak is lehetne ezt nevezni. Különleges tehát ez a Zsoltár, sokat idézi az újszövetség, az evangéliumok, és ebből szeretnék három egyszerű üzenetet elétek hozni most ezen a napon. Az első gondolat az, hogy örökké tart az Úr szeretete. Ha megnézitek, van lehetőségetek, van előttetek Biblia, egy tudjátok követni. Nézzétek meg, hogy, hogy az első négy igeversben négyszer fordul elő ez a szinte refrén gondolat, mert örökké tart szeretetem. Majd fogjuk látni, hogy kiket szólít meg ezzel a Zsoltár írója, de rögtön most hadd mondjam, hogy, hogy ez nem egy üres, kegyes frázis. Tehát nem arról van szó, hogy a Zsoltáros minden mondat végére oda bígyezti ezt, hogy olyan vallásosabbnak tűnjön, mert örökké tart szeretete. Egyébként a, csak zárójában mondom, hogyha megkerestek a 136. Zsoltárt, 26 igjevesből áll, és mind a 26 igjevesnek a végén ott van ez a kifejezés, hogy mert örökké tart szeretete. Ott a Zsoltár író végigveszi, hogy Isten hogyan teremtett, hogyan hozta ki a népét a fogságból, milyen csodákat, tett. És minden mondat végén ott van, mert örökké tart szeretete. És itt is itt van, és hogy mondom, nem egy üres, kegyes frázis, hanem, hanem egy nagy erejű, egy, egy Isten dicsérő, Isten legfőbb tulajdonságát kiemelő, hitvalló, örömteli kiáltás. Mert örökké tart szeretete. De nézzük meg, hogy mi figyelhető meg itt a Zsoltár szerkezetében. Az első négy versben van ez a mondat. Az első versben egy, egy általános háladásra hívás van. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A második mondatban... Isten népét hívja meg erre, ugyanerre. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Utána kiválaszt egy családot, a papi családot, és azt mondja, hogy mondja hát Áronháza, hogy örökké tart szeretete. Egyre szűkül a kör, és a végén azt mondja, mondják hát, akik félik az urat, hogy örökké tart szeretete. Tehát megszólít általánosan mindenkit, megszólítja a népet, azon belül egy családot, és azon belül az egyes embert. És ez bennünket is most erre hív, hogy... Hogy legyen ez a hitvallásunk, mert örökké tart az Úr szeretete. És ha most visszafelé haladunk az egyéntől a a közösség felé, az Isten lépe felé, akkor ebben erősít meg minket az Úr. Először is fókuszáltunk arra, hogy hogy az egyes keresztények élete tükrözheti, hogy örökké tart az Úr szeretete. Nemrégiben volt a gyülekezetben Pünkösd ünnepén a konfirmáció, és együtt Néztük hálaadással a fiataljaink és a felnőtt konfirmandusaink bizonságtételét. Egészen személyesen fogalmazták meg, hogy mit jelent számukra az Urat követni, mit jelent számukra Jézusban hinni. Nem, a, nem az a legünnepélyesebb pillanata a konfirmációnak, amikor együtt mondják a Heidelbergi K.T. első kérdésére a feleletet régi súlyos szavakkal, ez is csodálatos, de a legcsodálatosabb az, amikor személyesen Fogalmazzák meg ezek a fiatalok, felnőttek, hogy mit jelent számukra Jézus. És hogy örökké tart a szeretete az életünkben. <kül> Milyen jó lenne, ha megerősödnénk ebben a személyes életünkben is, hogy hirdesse ezt az életünk, hogy Isten szeretete örökké tart. De továbbmenve lehetne, és legyen is, a családjaink hitvallása, lelkülete, atmoszférája is ez. Hirdesse ezt a családunk élete, megjelenése, működése, a szabadidőnk és a munkánk, az ügyintézésünk, és az, amikor csak kötetlenül együtt vagyunk, hogy örökké tart a szeretete. (kül) Vannak olyan családok, akik rendkívül büszkék a a leszármazottságukra, leszármazásukra, és számon is tartják, hogy hány száz évre visszamenőleg, nem tudom, ilyen nemesi, meg egyéb levelekben számon van tartva az életük. Vannak, akiknek vannak családi címereik és, és borzasztó büszkékre, és ez rendben is van. De olyan jó az, amikor... Amikor a, a lelki címerünkön, a lelki zászlónkon elsősorban ez van, nem csak egy, egy emberi büszkeség, hanem egy, egy úra tekintés, az Istenre tekintés és neki való hálaadás, hogy azért létezünk, azért vagyunk valakik, mert örökké tart a szeretete nemzedékről nemzedékre, a családjainkban is. És még tovább menve az egész Krisztus test, az egyház is ennek a ritmusára, ennek a gondolkodásnak a, a ritmusára lélegezhet. Élhet, létezhet, hogy örökké tart az úr szeretete. <kül> Gondoljatok arra, hogy manapság milyen negatív vélemények hangoznak el az egyházról. Nagyon fájó ezt ha hallani, biztos, biztos ti is szembesültök ezzel a, a mindennapokban, vagy különböző fórumokon, vagy beszélgetésekben, vagy ismerőseitekkel való e, kommunikációban, hogy milyen negatív véleményben tüntetik fel sokszor az egyházat. Gyakorlatilag feleslegesnek mondják. Egyszer láttam egy pólót, amire az volt fölírva egy Dire szám címe egyébként, hogy Money for Nothing, és egy, egy, egy pap volt rajta, egy lelkész. Tehát gyakorlatilag azt fejezi ki ez a póló, hogy az egyházban hiába áramlanak a pénzek, ez egy teljesen felesleges foglalatosság az egyháznak a léte manapság a XXI. században. Na tehát ebben a közegben, egy ilyen, egy ilyen millióben szerintem óriási küldetésünk az, hogy mi bemutassuk, hogy igenis... Istennek a szeretete kikerülhetetlen és örökké tartó Jézus Krisztusban. Egy meghívó van nálunk. Ezt nagyon vegyük komolyan. Az egyháznál és annak egyes tagjainál és a családoknál van egy meghívó, amire ez van írva, hogy Krisztusban az Isten szeretete örökké tart. Ez mindig nálunk van. Kérdés az, hogy mikor és kinek tudjuk ezt átadni. <kül> Keressük ennek a lehetőségét. És még egy gondolat ehhez, hogy hogy örökké tart szeretete. Miért miért is fontos ez a hitvalló gondolat? Azért, mert napról napra nagyon valóságosan, sokszor nagyon fájdalmasan és kiábrándító módon (coughs) szembesülünk a világ mulandóságával, a végességgel. Azzal, hogy, hogy, hogy borzasztó változandó ez a világ, és semmi sem örök. Nagyon sokféle területen látjuk ezt, hogy hogy birodalmak tűnnek fel, <coughs> hatalmak csapnak össze, uralmak dőlnek meg, és újak születnek. Úgy visszaidéztem magamban az általános iskolás koromat, amikor egyszerűbb dolgunk volt, mert hogy kevesebb országot kellett megegyezni töriből, meg földrajzból, és aztán egyszer csak jött egy pont a történelemben, amikor ezek felbomlottak, és sokkal, sokkal több országot kellett már megtanulni, és ki tudja, hogy most mi fog történni hogy mi van előttünk, és hogy hogyan rajzolódnak át a térképek, és, és hogyan alakulnak a történelmi folyamatok. Ez is mutatja a változandóságot. Aztán ott van az is, hogy a, a nagy elhatározások, projektek nagy dicsőségesen elindulnak, majd, majd megfeneklenek minden változandó, minden bizonytalan <kül> és nem örökké való. Vagy a nagy ünnepélyes fogatkozások után tanúi vagyunk hűtlenségnek, eltávolodásnak, szövetségek, házasságok, kapcsolatok felbomlásának, és még a, a tárgyi világunk is egyre inkább a, a mulandóság képét mutatja. Hogyha a régészek előásnak egy ö, tízezer éves tárgyat, akkor néha azt érezzük, hogy, hogy ez maradandó, mint, mint az, amit, ami ma készül. Ma készül egy, egy, egy tárgy, egy műszaki használati tárgy, akkor 5-10 év múlva már, már szervizelni kell, vagy ki kell dobni. És itt jutott eszembe a, a, a gyerekkoromnak, meg kicsit a felnőtt koromnak is egy jelképe hajdomosógép, lehet, hogy volt hozzá szerencsétek. Ami kicsit így a, a családunkban is annak a szimbólumává vált, hogy bezzeg a hajdósógép azt sose romlik el. És valahogy így is van, de most mi nap hallottam egy, egy ismerősnél, hogy még a hajdomosógép is elromlott, már nem tudom, 40 éves volt, de azt is már, már ki kellett dobni, mert menthetetlen volt. Tehát még a hajdú sem örökéletű, semmi sem az, semmi sem örökké tartó. És ebben a korban, ebben a közegben, amikor a birodalmak, eszmék, szövetségek, nekibuzdulások, tárgyak tönkre mennek, és nem örökkévalók, létszükség lett az, hogy mi tanúskodjunk az egyetlen örökké valóról. Hogy szükségünk van valakire, és valamire, aki és ami nem szűnik meg. Ahogy a Mózes találkozik, az Úrral, a csípkebokornál, ugyan szembe találja magát Istennel, és azt mondja neki, kérdezi tőle, hogy, hogy ki vagy te, mit mondjak, hogy, hogy ki küldött? És azt mondja, vagyok, aki vagyok. És amikor Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok, nyelvtanulag, teológiailag az van benne, hogy, hogy én az örökké való vagyok. Voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, és leszek, aki leszek. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Mózes ezzel az Istennel indul útnak, és mi is ezzel az Istennel, Jézus Krisztusban indulhatunk útnak. Bármit hoz ez a nyár, ami most előttünk van, bármit hoz ez az év, ami ránk vár. Az első gondolat, tehát ez, amit hirdethetünk a személyes életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben, az egyházban, hogy örökké tart szeretetem. A második, tágos tére vitt engem, mondja a Zsoltár az ötödik versben. Az úr meghallgatott, tágas térre, itt engem. Én nagyon szeretem ezt a bibliai fordulatot, ezt a kifejezést, hogy tágas tér. Nagyon felszabadítani, tele van örömmel, tele van lehetőséggel. Amikor ezt ízlegetem és, és elképzelem, kicsit becsukom a szám, és elképzelem, hogy kilépek egy tágas térre, ez, ez nagy örömmel tölt el. Gondoltok arra, hogy nem kell ahhoz klaustrofóbiásnak lenni, hogy mondjuk egy, egy szűk liftben, ahol bezsúfolódunk páran, vagy egy, egy tömött buszon, vagy metron, alig várjuk már, hogy kiszabadulhassunk. Vagy a Covid idején alig vártuk, hogy levehessük a maszkot, és kimehessünk, és szabad levegőt szívhassunk. Ott van a vágy az emberben, hogy tágas téren járjon, hogy, hogy korlátlan lehetőségei legyenek. Két gondolatot hoz elénk ez, a, ez az ige, hogy tágas tére vitt engem. Az egyik, hogy ne a korlátaidra fókuszálj. Mert hogyha van némi önismeretünk, egy kis rálátásunk az életünkre, akkor bizony tisztában vagyunk a korlátainkkal. Tisztában vagyunk azzal, hogy hogy testi vagy fizikai értelemben mik a korlátaink, meddig tartunk, hogy mit bírunk még, mi az, amit még el tudunk vállalni. Tisztában vagyunk a képességeink, a talentumaink korlátaival. Például Valamelyest megtanultam gitározni az évek során, de arra nem vállalkoznék, hogy kiálljak elétek, és elkezdjek csellózni, mert érzem, hogy ez, ez, itt vannak a korlátaim, ezt biztos nem tudnám megtenni. Tisztában vagyunk a, a lelki teherbíró képességünk korlátaival. Tisztában lehetünk azzal, hogy <kül> milyen érzelmi helyzet mit hoz ki belőlünk, és, és meddig tudunk elmenni ezekben a helyzetekben, vagy hol van az a pont, amikor leblokkolunk, és képtelenek vagyunk funkcionálni hogy mit tudunk vállalni és mit nem, hogy meddig tartanak az időbeli és anyagi képességeink, ezekkel nagyjából tisztában lehetünk. De én azt látom, hogy néha túlságosan is korlát fókuszú a gondolkodásunk és a látásunk. És arra figyelünk, hogy mit nem lehet, hogy mire nem vagyok képes, mire nem vagyok alkalmas, hogy mitől fosztott meg az élet, hogy mitől fosztottak meg mások, mi az, amit elvettek tőlem, mi az, amit elmulasztottam, mire nem elég az anyagi tehetségem vagy az időm. <kül> és ez a Zsoltár arra hív, hogy ne erre fókuszálj, ne arra, hogy, hogy mi az, ami, ami nincsen, ami, ami, amiben korlátozott vagy. Hogyha Krisztussal bízzuk az életünket, akkor ez formálhatja a látásmódunkat, a gondolkodásmódunkat. És Jézus megtanít meglátni a lehetőségeinket, az ajándékainkat és az áldásainkat. <kül> Egy időben sok olyan kép meg naptár került a kezembe, keresztény könyvesboltok árulták ezeket, amelyeket mozgássérültek, mozgásukban korlátozottak, vagy kéznélkül, vagy lábnélkül élők készítettek, lehet, hogy láttatok ilyet, szájjal festett képek például, vagy lábbal festett képek. Egészen elképeztem, akkor erőször láttam, csak ránéztem, és azt láttam, hogy ez egy szép kép. És utána megnéztem az apró betűs részt, és oda volt, évész szájjal festette XY. Próbáltatok már szájjal festeni, vagy lábbal festeni? Egészen különleges mozgáskoordinációt igényelt. Tehát szerintem elsőre körülbelül olyan képet csinálnánk, mint amit egy két éves gyerek így hirtelen le tud pingálni. Nem, nem tudnánk megtenni. És ezek az emberek nem arra fókuszáltak, hogy <coughs> mik a korlátaik, mi az, amire nem képesek, hanem elkezdték nagyon állhatatosan gyakorolni ezt, és és arra figyeltek, hogy mi az, amire Isten mégis lehetőséget ad nekik, és csodálatosan kibontakoztatta az életüket. Szóval először erre hív ez a gondolat, hogy tágastére vitt engem, hogy ne a korlátaidra fókuszálj. De van még itt egy (kül) gondolat, ami engem megragadott, ez a két szó, hogy vitt engem. Hogy nem azt írja a Zsoltáros, hogy Egyszer csak a tágas téren találtam magam, vagy egyszer csak a tágas térre sodródtam ki, hanem nagyon világosan rögzíti, hogy Isten az, aki a tágas térre visz bennünket. <kül> Ő az, aki megadja a lehetőséget. És itt eszünkbe juthat az, ahogyan Jézus értünk cselekedett, és tágas teret nyitott számunkra. Mikor Jézus meghalt, azt olvassuk, hogy a ketté hasat, és lehetőséget biztosít ezáltal nekünk Jézus. <kül> Hogy belépjünk a szentek szentjébe, hogy belépjünk az atya jelenlétébe, hogy Istennel legyünk közösségben. Jézus Krisztusnak a, a kereszt áldozata az igazi tágas térre visz ki bennünket, a lelki értelemben. És ezt elfogadhatjuk tőle most egy nagyon bátorító üzenetként. És ezáltal az élet minden területén kinyilhat számunkra a tér. Hogyha beléphetsz az atya jelenlétébe, Krisztus áldozata által, szabadon, korlátok nélkül, akkor igazán kinyílik számodra a tágas tér. És igazán hálát adhatsz ezért. Örökké tart szeretete, tágas tére vitt engem, így fogalmaz a hitvalló Zsoltáros. És végül a harmadik üzenet így szól, ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk, és örüljünk ezen. Talán tudjátok, néhányan van is egy ilyen nevű rendezvény, illetve kezdeményezés, ez az a nap, dicsőítő alkalmakat szoktak szervezni, most nyáron is lesz egy ilyen nagyszabású rendezvény a, a Puskás stadionban, de, de ez, ez, hogy ez az a nap, ez valami nagyon mély üzenetet fejez ki számunkra. A 118. Zsoltáról azt írják a, a biblia magyarázók, <kül> hogy valószínűleg az utolsó vacsora elmúltával, amikor befejezte Jézus a, annak a liturgiáját, és elmondta, hogy mi fog vele történni majd a keresztén? Utána zsoltárokat énekeltek a, a tanítványok és Jézus, és többek között ezt a zsoltárt is énekelték. Márti 26.30, miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. A és zsoltárokat, az ezt megelőző énekgyűjteményt énekelték végig, és végül a 118. zsoltárt. És csak egy pillanatra, mielőtt tovább mennénk az üzenetbe, fölhívnám erre a figyelmet, hogy nem nagyon sok hely van, nem néztem meg az egész evangéliumot most eszemmel, de nem nagyon sok hely van szerintem, ahol kifejezetem arról beszél a Biblia, hogy Jézus énekel. Mert hogy itt ezt olvassuk, hogy Jézus a tanítványaival együtt énekel, Isten dicsőíti. És ez annyira jó, annyira szép, hogy látjuk Jézust az élet minden területén, többek között az énekkel való dicsőítésben is. De miről van itt szó? Gondoljatok arra, hogy nagy csütörtök éjszakáján vagyunk amikor Jézus arról beszél, hogy mi fog vele történni. A megváltásunk napjának az előestéje, majd a hajnala, ez, ez az időszak. És Jézus énekli ezt a zsoltárt, a 118-at a tanítványaival együtt. A többek között ezt, velem van az Úr, nem félek, ember, mi tárthat nekem? Gondoltatok már erre, hogy, hogy Jézus szájából hogyan hangozhatott ez a, ez a zsoltár, ez az imádság, amikor éppen arra készült, hogy odaadja az életét értünk. Hiába ostorozták meg, hiába köbdösték le, hiába hamisvádakkal próbálták őt elítélni, hiába a megalázó, gúnyos eljárás, hiába a fájdalmas, gyötrelmes kereszthalál. Azt mondja, velem van az Úr, nem félek, ember, mi tárthat nekem? És aztán az egész Zsoltárnak a második fele erről beszél, <kül> hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos, ami szemünkben, és ezután mondja a Zsoltáros, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk, és örüljünk ezen. Értjük, hogy megjövendőli ez a Zsoltár előre azt, ami, amit Jézus értünk tesz. És ő maga is elénekli ezt a Zsoltárt, mielőtt feláldozná ő magát értünk a keresztem. Megszólalt tehát ez a győzelmi jelentés, ez az a nap, de vajon milyennek a jelentése, jelentősége ma számunkra? amellett, hogy az volt az a nap, amikor Jézus megváltást szerzett nekünk. De mit jelent ez ma, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt? Megint a fókuszra hívnám fel a figyelmünket, figyelmeteket, hogy nagyon sokszor arra fókuszálunk, hogy, hogy majd valami fog velünk történni. Hogy majd holnap lesz ez a nap. Nem azt mondjuk, hogy ez az a nap, hanem, hogy majd holnap lesz az a nap, amikor elkezdek megváltozni, amikor majd jobb lesz, amikor elkezdek valamit, amit el kéne kezdenem, amikor felhívom azt, akit föl kellene hívnom, megkeresem, meglátogatom, majd holnap, majd holnap kezdeményezek, vagy bocsánatot kérek, majd holnap elkezdek nem duzzogni tovább, nem nyalogatni a sebeimet, mára még ez van beírva a naptáramba, majd holnap új, új lapot kezdek a, a naplomban. És egy kicsit ott van a, a kereszténység gondolkodásában ez, hogy, hogy majd a mennyben jobb lesz. Ez mondjuk nem a holnap, bárki ki tudja, de így a távolba tekintünk, és azt mondjuk, hogy majd holnap, majd, majd a mennyben jobb lesz. És ezzel szemben a Bibliánk az a tanítás, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Ezzel szemben azt tanítja a Biblia, hogy, hogy az Isten a közöttetek van. Hogy itt van Isten köztünk, hogy ma van az a nap, amikor valami történhet az életünkkel. Hogy nem csak majd lesz jó a mennyben, hanem már most is jó, mert itt van Krisztus a szívünkben, és ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. A kérdés az, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Most, amikor csöndben leszünk, akkor imádkozunk ezért, hogy az Isten lelke vezessen, mutassa meg ezen a napon önmagát Krisztusban nekünk személyesen, és a mi személyes utunkat, a lehetőségeinket, a tágas térnek a kinyílását, mutassa meg nagyon világosan, hogy mit jelent ma neked személyesen, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Ámen. Imádkozzunk! Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt a napot, hálát adunk a, az életünknek ezért a pillanatáért, ezért a napért. Megköszönjük azt, ami mögöttünk van, amin keresztül mentünk, amit megengedtél az életünkben, hálát adunk az örömökért, és azért, hogy velünk voltál a próbatételekben. És megköszönjük, hogy reménységgel is hittel tekinthetünk előre arra, ami, amit nem látunk, de ami következik az életünkben, testi, lelki értelemben a családunkban, a gyülekezetben, a nemzetben, az egész világon. Köszönjük, hogy neked mindenre van rálátásod, és ezért a te kezedbe tehetjük le mindezt. Új, hálát adunk azért, hogy most elsegítesz minket erre, erre a biztos látásra, és erre az örömteli hitvallásra, hogy, hogy a te szereteted örökké tart, hogy te, a te terved, a te akaratod az az életünkkel, hogy ne legyünk beszűkültek és korlátoltak, korlátozottak, hanem tágas téren élhessük az életünket szabadon és, és felszabadultan téged dicsőítve. És köszönjük, hogy emlékeztettél minket arra, hogy, hogy ezt a napot kell megragadni. Ez az a nap, amelyet elrendeltél Jézus Krisztusban. Úrunk, imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik nagyon súlyos állapotban vannak, vagy éppen műtét után, vagy műtét előtt vannak, Kérünk, hogy áld meg őket, és adj nekik jelöbbi felépülést, felgyógyulást. Hálásak vagyunk a, a gyógyulások híreiért, és, és könyörünk azokért, akiknek az állapota pedig rosszabbodott, vagy, vagy éppen válságos. Kérünk, hogy légy azokkal, akik gyászolnak, akik emlékeznek elhúnt szeretteikre. Kérünk, hogy áld meg a, a tanévzárásra készülő gyerekeket, családokat, pedagógusokat, Agy erőt, a türelmet, odafigyelést minden feladatra, és enged, hogy ne csak az adminisztrációról szóljon mindez, hanem, hanem az emberről, az egyes emberről, ahogyan te is személyesen figyelsz oda ránk. Köszönjük, Úrunk, hogy a kezedbe tehetjük az életünket, és nagyon hálásak vagyunk a gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy meghallgattad az imáinkat, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket most, amikor együtt emeljük a szívünket hozzád közös imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön áll a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.